0: Miastowa, Rozmowa Błyskawiczna. Sylwia Chudnik. I Magdalena Parys. Kolejny odcinek podcastu Międzymiastowa, tym razem ja, Sylwia Hutnik, bo Magda Parys w Berlinie zajęta nadal premierą swojej książki, ale być może dołączy do nas później. Tymczasem dzięki wysublimowanej technice jestem w stanie połączyć się z autorką Zytą Rudzką. Nasza gościnia. Zeto, witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Na łączach. Dobry. A dlatego Zyta jest z nami, ponieważ właśnie ukazała się jej najnowsza powieść Tkanki miękkie i w związku z książką będziemy rozmawiały o tym, co teraz się dzieje w literaturze, a przede wszystkim co dzieje się w powieści. Dziękujemy wydawnictwu WAB za to, że dostarczyło nam egzemplarze. Dzięki temu możemy porozmawiać z autorką, z autorką, która jest pisarką, dramatopisarką, znaną między innymi z takich powieści jak Białe Klisze czy Krótka Wymiana Ognia, która ukazała się no, już dwa lata temu. Ta ostatnia powieść otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia, weszła również do finału Nagrody Literackiej Nikę 2019. A teraz, to powracasz do nas z prozą, która tak właśnie sobie teraz przed naszą rozmową ułożyłam te dwie książki, twoją ostatnią, powieść i, i tkanki miękkie i zastanawiam się, czy są jakieś punkty wspólne w tych dwóch historiach i jak pisało ci się tą nową, czy miałaś gdzieś w pamięci jeszcze emocje związane z krótką wymianą ognia, czy już tak postrzelałaś tam, że teraz zajłaś się zupełnie nową historią?
1: no Chciałam zejść z linii ognia. I mhm. nie pamiętać jednak i się odciąć przede wszystkim z takich powodów psychologicznych, bo ja bardzo długo, by nie powiedzieć całe swoje pisarskie życie, pisałam w Ofie, mhm. byłam znana i to jakoś w jakiś sposób trochę mi sprzyjało myślę sobie. To znaczy takim, byłam w takim rzeczywiście y, y, reżimie pisania i pisałam
0: mhm. po prostu.
1: I bałam się, że ten, y, to takie głośne przeczytanie krótkiej wymiany ognia, dużo recenzji, komentowanie tego, że w jakiś sposób y, no, zamilknę, że będę się po prostu ścigała sama ze sobą i to y, spowoduje, że y, no, będę miała blokadę pisarską, że nie napiszę i tak pisanie jest dla mnie no bardzo ważne. I, i też no na pewno te dwie powieści w jakiś sposób rozmawiają ze sobą, bo to są jednak te, takie tematy, które są od początku mojego pisania, również w dramatach jest, jest starość, jest cielesność, intymność i tak dalej. Więc na pewno te pości w ten sposób jakoś się w sobie przeglądają, rozmawiają. Na szczęście się nie dogadują, bo to są kompletnie Napisane jakoś też moim stylem, ale też inne historie.
0: Ta cielesność, o której wspomniałaś, jest tutaj bardzo ważnym elementem, absolutnie nie będę teraz próbowała na siłę tych książek ani porównywać, bo, bo i też po co miałabym to robić, ale gdzieś, być może dlatego, że w krótkiej wymianie bohaterką była kobieta, a w tkankach miękkich to mężczyzna, a właściwie mężczyźni, przynajmniej ci planowi, to widziałam takie pewne nawiązania. Jeden z takich fragmentów krótkiej wymiany ognia dotyczy... Opisu ciała kobiety, nie tego ciała takiego normatywnego, do którego przyzwyczaiłyśmy się przy okazji reklam i tego, co nam popkultura funduje. Lepkie oczy rozsadzają na brzmiałą twarz, cera sfermentowana, gęsta siatka cienkich nacięć na policzkach, podobnych z brzegiem kartki. Zamiast włosów upierzenie i to spojrzenie, wieczne, dumne, pozbawione strachu i płci, bez pociechy. Wyglądam jak demiurg świadkujący zagładzie świata. Tymczasem Ludwik, główny bohater tkanek, też ocenia i opisuje swój wygląd, ale on zamiast upierzenia ma kalafiora nogi, owszem, całkiem spoko, bo bez celulitu i, i zmarszczek. Za to, kiedy ubiera szpanerskie kąpielówki na plaży, to dziewczyny patrzą, jakby nosił pieruchomajtki. Totalna świadomość swojego ciała, ale czy pogodzenie się z nim?
1: No nie, no, znaczy nie jest to na pewno moment, też nie chcę napisać, nie interesuje mnie bohater w takim stanie totalnej kapitulacji, prawda? No oczywiście hmm. Ludwik um, przeżywa, że wypadł z gry, coś go hmm. żera, no jakoś zagląda, jak mówi, częściej do lustra niż do kielicha. Um, e, no i taki ten opis ciała dla mnie też jako dla pisarki jest zawsze ciekawy, ta cielesność u mnie zawsze się dziwię, ale ty sama jesteś pisarką to wiesz, zawsze się dziwię takim pytaniom, dlaczego na przykład u pani to jest tyle ciała i bohater jest zawsze jakoś Przecież to, <gry> właściwie to pytanie trzeba by zadać pisarzom, u których um, którzy piszą o kimś to nie ma ciała, prawda czyli um, dla mnie cielesność jest takim podstawowym um, no, um, taką y, kategorią, z, którego, z której też buduje postać. To, hmm. to, 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 to przecież to, to jest coś, co y, ja... Y, no mnie to fascynuje, jak opisać po prostu takie, znisz, takie ciało, które nas zdradza, prawda? bo przecież on cały czas się konfrontuje, ten mój bohater i, i też w krótkiej wymianie ognia te stare kobiety tak próbują uzgodnić te swoje pragnienia z tym, jak wyglądają.
0: Hmm. Myślę sobie też o ciele, w kontekście już tkanek, o ciele ojca głównego bohatera, który również, użyłaś sformułowania zdradzanie przez ciało, on również, jemu przynajmniej wydaje się, że jest nadal jeszcze e, świetnym, krewkim żigolakiem e, na wiejskiej wsi, e, w, w jakimś takim opętany e, taką cnotą lekarską, która miałaby teraz otwierać tutaj furtki i drewniane płoty przed wszystkimi. Tymczasem leży rozwalony, z gaciami opuszczonymi, kompletnie już jakby niewiedzący, co się dzieje wokół niego, który robi sobie notatki, że mu żona zmarła, bo nie pamięta. I tak też zresztą zapowiadana jest twoja książka jako taki upadek Don Juana, ale czy to naprawdę jest upadek, czy to po prostu jest starość?
1: No Czasami starość jest upadkiem, wydaje mi się. Ale dlatego wydaje mi się, że to jest, można to użyć, to słowo upadek, bo jest on też ten Michał Prokopiu, właśnie lekarz wiejski, taki bardzo, no, w takiej branżowej wyniosłości, prawda? Mm. On jest, na niego patrzy jego syn, którego pamięta z, z innych lat, prawda? I też w jakiś sposób się rozpoznaje w tym ojcu, y, widzi, że no, idzie po jego śladach. On uważa, y, że jego, życie jego ojca jest nieudane, że jest no. płasko. ale naraz zdaje sobie sprawę, jak przyjeżdża do niego tam na wieś, y, że właściwie kroczy po jego śladach i z tego no, rozdania losu nie potrafi się wydobyć.
0: Czy to jest taka historia, w której my y tak długo zarzekamy się, że absolutnie nie będziemy tacy jak nasi rodzice, a już na pewno nie będziemy tacy beznadziejni jak oni, po czym wchodzimy w te same role, czy to jest efekt socjalizacji, kultury, czy po prostu jakiejś takiej kolei rzeczy, z którą trzeba się pogodzić i, i, i tyle. I od, odwalić jakby ten swój scenariusz.
1: Na pewnie jest różnie, prawda? Czasami odnajdujemy się bardzo w tym podobieństwie, że na nas Jesteśmy jak moje, nasza matka, prawda? Mm. I to może być dobre, może być złe. To jest wszystko, prawda, złożone. No w przypadku mojego bohatera, no coś jeszcze i wiąże jakaś tajemnica. I, i wydaje mi się, że to tu jest jeszcze taka pewny rodzaj podległości, mianowicie, że ten ojciec lekarz wiejski jest takim właśnie y, y, bardzo gwałtownym dążuanem w stanie spoczynku, że tak powiem. Natomiast mm. ten jego syn Ludwik, on jest taki trochę, no, takim sługą tego ojca, trochę taki się czuje odsunięty, zabiega o względy tego ojca, jednocześnie ma dla niego jakąś, jakiś rodzaj um, pogardliwości, czy takiej... Um, no to jest bardzo tam skomplikowane. Ja z, m, Mnie interesują takie, m, nie chciałam iść w kierunku, że ojciec sobie nie radzi z życiem, syn mu pomaga, a więc ja to mhm. tak napiszę, że to jest jak to się mówi, że o, matka swojej matki i ojciec swojego ojca, prawda? Taki stereotyp. Tak. Dzieci pomagających starszym rodzicom. Nie, ja chciałam raczej i za, zapisać tych dwóch mężczyzn, że oni się odnajdują, spotykają tak już późno, że jeden już wypadł z roli syna. Drugi nie, ch nie chce być ojcem, bo go co innego interesuje w życiu i spotem mm. dwóch mężczyzn. I właściwie mm, chci chciałam tak napisać takie love story pomiędzy dwoma mężczyznami, z, taką, z tym, co tak rozumiem jako, love, jako taką historię miłosną, czyli taki mm -hmm. rodzaj gwałtowności, takiego, mm, takiej miłości, która nie jest czysta, prawda, bo jest zbrudzona jakimś takim zazdrością, takim brakiem uwagi z tej drugiej strony. No, tak chciałam właśnie złapać te portrety tych dwóch mężczyzn. Tam
0: jest też dużo czułości, oczywiście absolutnie sztampowej, takiej, którą należy raczej tropić między powiedzonkami, którymi przerzucają się niczym w ping -pongu. i te ich dialogi są rzeczywiście takie, że trudno tam szpilkę włożyć. Mówisz o relacji między mężczyznami, ale myślę sobie, że w Twojej książce też no właśnie, gdzieś trzeba wytropić bohaterki. Reginę, Cwietę, babę kapo, żonę Ludwika, no i też tajemniczą adresatkę, bohaterkę, o której chyba nie powiemy, która jakby stanowi twist całej, całej tej opowieści. Kim są kobiety w tej historii?
1: No, kobiety są dla mnie wszystkim, tak powiem. E, <głos> ponieważ ja e, napisałam już dosyć e, dużo stron, że tak powiem, e, kiedy mój bohater tam opowiada swoje życie i tak dalej, i tak dalej. I potem miałam takie zatrzymanie nie chciało mi się już tego pisać. Oczywiście dobrze się bawiłam mm. pisząc, bo um, chciałam, żeby to był taki. Mm, no taki przedstawiciel dziaderstwa, dosyć taki, tak. y, y, ale na, opisany takim współczesnym językiem, nie staroświecką taką konserwatywną frazą, bo to w ogóle mnie nie interesuje w literaturze. Natomiast y, no dobrze się bawiłam, ale dla mnie to właściwie, no pisanie pojści to, no, znaczy literatura to nie jest też zabawa przede wszystkim dla mnie. I, y, no i utknęła, po prostu nie chciałam się tego pisać, nie miałam energii. Y, no i wkroczyła Regina, pojawiła mi się postać Reginy, która no, y, kompletnie zdemolowała życie tych dwóch mężczyzn. No i mówię, mm. ponieważ ja po zaczęłam o, od, od nowa pisać w jakiś sposób. Y, no nie chcę tu iść w szczegóły, jak, on, jak ona, bo właściwie Regina pojawia się dwa razy i za każdym razem jest inna. Mm. Pierwszy raz jest no, takim rodzajem może marzenia o kobiecie takiej uległej co czesze włosy tylko co jest i bardzo też taki obraz obecny w literaturze polskiej takiej kobiety, która właśnie jest takim dekorum natomiast potem jak już wchodzi jest... i ją widzimy to jest to jednak kompletnie inna osoba ja zresztą lubię taką Pankową energię, i chciałam tak zapisać w takiej, mm, jakimś takim, e, e, f, no bardzo tak ostro, właśnie, tą postać, bo tak mm, nie, też w sposób nieoczywisty. No, to jest też kobieta, która mm, no, cierpi, prawda, która właściwie. Te kwestionuje te wszystkie gry tożsamościowe w literaturze, czyli um, czy ktoś jest banderówą, czy ktoś jest Ukraiń Ukraińcem, czy to, to całe, czy jest mm -hmm. Żydem, czy Ślązakiem. Tylko po prostu ja już nie, nie interesuję, um, a kto ja jestem, ponieważ to cierpienie jest w ogóle um, tak dojmujące, rozrywające i nie, nie ma końca tej krzyw krzywdzie, która się wydarza i jest już wszystko jedno, mi też jako pisarce, czy przecież ona mnie nie interesuje, że cierpi Ukrainka, w cierpi kobieta, prawda? Jak chce dojść mm -hmm. do takiego świeżego cierpienia. Mm -hmm. Ale drugą taką mm, osobą, dla której no, chyba napisałam tą powieść, teraz jak myślę, jak ją skończyłam, to jest na pewno ta tajemnicza adresatka, do której mówi uh -huh. Ludwik. Uh -huh. to jest, przecież to jest taka fałszywa, skłamana trochę może taka konfesja, zwierzenie takiego, może tchórza. I też długo nie wiedziałam do kogo on mówi. Myślę, że mm -hmm. to dziad do obrazu na początku, że tak po prostu mówię. Tak,
0: tak, znaczy to jest takie, że jeśli mogłabym powiedzieć to z perspektywy czytelniczki, to właściwie co chwila okazywało się, że to nie mówi do tej osoby, co mi się wydawało, że mówi, <ścoughs> więc jest to no. mylenie tropów, ale tak nie wiedziałam, czy on do mnie to gada i w związku no. z tym nie, jakby nie wiedziałam, czy, co, czego on ode mnie oczekuje. Potem dopiero dowiadujemy się pod koniec.
1: Tak, ja właściwie mm, tak bardziej go poczułam, jak się właściwie wymyśliłam, do kogo on to mówi, ale to też było złudne, bo na początku on mi się nie podobał mm, jako tak, taki facet, no po prostu, mm -hmm. taka postać, persona, no kompletnie mi się nie podobał, no oczywiście był jakiś uchodzący, prawda, w tym takim jakimś dowcipie, swojej ironii i tak dalej, Hmm. Taki uchodziciel może trochę tandetny, ale i skuteczny chyba myślę czasami. Natomiast hmm. potem jak już widziałam, do kogo on mówi, to jakoś przylgnęłam bardziej do niego i tak jakoś mi się spodobał. No, ale ta ostatnia scena to jednak jednak jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo. Tak. No, jednak. No, o, no, to postawmy kropkę może.
0: <głos> Jest jeszcze jedna, przynajmniej jedna ważna postać, również kobieca, to żona Ludwika, która, którą poznajemy oczywiście z jego perspektywy, bo to on nam o niej opowiada, on ją przedstawia. Szalenie zagadkowa postać. Może właśnie dlatego, że nie znamy jej od niej. Zresztą zaczyna tak naprawdę całą opowieść. Pierwsze zdanie tej powieści brzmi to chyba z tydzień jak moja żona chciała się zabić. Umieranie jak umieranie ogłady w tym żadnej. Ona też jakby ogłady nie ma w tym sensie, że przeżywa jakąś taką wściekłą miłość, ale też nieszczęśliwą. Nieszczęśliwa podwójnie miotająca się między kochankiem a mężem. Ten mąż patrzący na nią z jakąś taką, nie wiem co, ciekawością, fascynacją, ale też czasem
1: obrzydzeniem. Jakie są relacje między nimi? No fajnie to czytasz. No właśnie tak, jak powiedziałaś. To znaczy hmm. no różne. Na pewno pisane jest takim, ta sytuacja w tym małżeństwie, które nie wiem, czy się kocha jeszcze, ale śpią w jednym łóżku um taka sytuacja takiej bezradności mm. on chyba chy chce się do niej jakoś tak zbliżyć, nie potrafi ona jest zajęta sobą ale też no w jakiś sposób trwa no też tak chciałam złapać takie różne przecież Ludwik wydaje mi się, że on tak dlatego jeździ na wieś do tego ojca również po to, że Jakoś tam się czuje bardziej widzialne, prawda, mniej mm -hmm. układny, bardziej. Tu jest jakaś taka bezradność, ale też ta postać żona jest różnie czytana. Niektórzy mówią, że ona jest bardzo uległa i właściwie taka, ja nie twierdzę, to po prostu, po prostu oko męskie, prawda, oko męża na nią pa patrzy. Mm -hmm. Przecież ona nie jest kimś, kto się wycofał, po prostu przeciwnie. Tam jest taki zapis, że on ogląda, ona pokazała mu filmik z manifestacji. Mm -hmm. Jak to jest? Ona krzyczy i wygląda jak baryton zbytowa. Przecież on nie, nie, nie dostrzega, co ona robi, gdzie ona wychodzi, co się dzieje w, w jej życiu. Mm -hmm. to po prostu cały czas patrzy takim spojrzeniem, właśnie staroświeckiego męża w salonie, prawda, który usiadł na fotelu ze sprężyną i już mu też niewygodnie, ale nadal siedzi tam.
0: No tak, bo konwencja, on jest tak naprawdę jakiś strasznie wszyty w te konwencje, a z drugiej strony właściwie ta narracja, którą nam sprzedaje, jest między puszeniem siedziadersa takiego pawiego, a jednak kolesiem, który absolutnie wie, że po prostu jest lekarzem, pediatrą, Niewiele osiągnął, życie mu się trochę już jakby może nie kończy, no ale jest w jakimś martwym punkcie. To jest też bardzo ciekawie prowadzona historia i opowieść yy, między takim zawieszeniem, właśnie co to nie ja, a jednak jakąś absolutną porażką. Jest jeszcze jedna postać, która mnie bardzo frapuje to jest Baba Kapo. Ona tam właściwie jest jakąś postacią, ktoś pewnie by, gdyby analizował, powiedział, czwarto-piątoplanową, no ale ona tam jest. Czy ona wszystko zapisuje i widzi? I wie?
1: Tak, to jest dla mnie bardzo ważne. Jak się cieszę, że ty to zobaczyłaś, to, tą kobietę, kobietę bezdomną. Mm. To też jest kolejna osoba, która jakoś tak, cały czas o nie pamiętałam, jak pisałam, ale mm. ten, pamiętam, że muszę trzymać tą perspektywę pierwszego zdania bo po to napisałam tak. w takiej, tam ustawiałam te swoje oczy pisarskie, tą kamerę, ustawiałam y, 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 tu, gdzie stoi Ludwik i ten dramat, y, y, dramat kobiety, w ogóle kobiet, tylko prześwituje w tym życiu mężczyzn. w ogóle nie jest na równych prawach. Y, y, to chyba z tydzień, jak moja żona chciała się zabić. No bo to już jak gdyby m, cały czas o tym pamiętałam, żeby jednak, e, nie, że to jest takie patrzenie przez takiego m, przez takiego właśnie, bo to jest też zapis pewnej detronizacji takiego samca alfa, którym mówi, tak. tak, że jest alfa, prawda, sam się na tym tronie usadowił, m, no i to jest jakiś też zapis samoobrony i tak dalej, m, ale jednak cały czas, to była taka moja podstawowa energia w pisaniu, to było, żeby się trzymać tego, żeby pokazać tę krzywdę kobiety, również baby kapo, ale żeby ta krzywda tylko mogła tak właśnie prześwitywać. Mhm.
0: Leczenie jak kochanie to nie są sterylne czynności. Tak brzmi zdanie z okładki. Bo tu jest też przecież ważny element i dość taki no, mocny wątek tego, że to są jednak lekarze, zarówno ojciec, jak i syn. I to leczenie, w ogóle bycie z innymi osobami, wykorzystywanie swojego zawodu do jakichś tam swoich celów. A z drugiej strony po prostu przez lata pomaganie ludziom, która to czynność nie jest sterylna. Czy tam w ogóle coś jest sterylne? Czy tam są sterylne jakieś uczucia względem ich nawzajem? Czy ta historia jest tylko skomplikowana?
1: No ja lubię taki brud akurat. Hmm. To jest takie... No się czuje, że się żyje chyba, jak jest trochę takiego brudu, prawda? Jak wszystko będzie tak ugładzone, to nie... Chciałam właśnie tak to zapisać, żeby była i ta wyniosłość branżowa i to, co się... Bo oni dziedziczą ten zawód, to jest mm. Oni tam Ten zawód przychodzi z ojca na syna. Tam są imiona nawet, się dziedziczy. Ludwik mówi, w mojej rodzinie są tylko dwa imiona, Ludwik i Michał. Te mm. imiona się źle noszą, ale żal wyrzucić, prawda? To wszystko jest taki po prostu te linii męskie, która. Też chciałam się przyjrzeć temu, co to jest właśnie dziedziczenie, ta linia DNA męska, tak. ta linia męska, co to jest właściwie.
0: Hmm. Myślę sobie jeszcze o, o tej relacji, no powiedziałabym głównej, między ojcem a synem. Powiedziałaś o imionach syn Ludwika, to znowu Michał, to znaczy on też zrobił, wykonał ten gest kontynuacji patrilinearnej chociaż wcale to jakoś super im nie wychodzi. A jeśli chodzi o ojca i syna, ten ojciec też przecież umiera po raz kolejny na raty, albo no właśnie, umarł i, i znowu nie. W pewnym momencie trafia do sióstr, nie będę oczywiście opowiadała o wszystkim, ale... To jest też bardzo, myślę, ciekawy motyw w ogóle nie tylko w literaturze, ale w naszej kulturze. To znaczy nawet w takim języku potocznym mówi się, że oddał rodziców do domu starców. Bo jednak bardzo mocno jesteśmy związani z taką wizją, że będziemy się sobą opiekować na wieki. Tutaj tego gestu nie ma, a raczej jeśli miałby być, no to, to nie do końca udany. Czym zatem jest ten dom, który zostaje bez ojca, kiedy ten trafia do, do sióstr? czy to jest dom, który dla Ludwika jest ważny bo jest domem, nie wiem, jego ojca dzieciństwa z nim wiąże się też cała historia co się dzieje z tym domem nie jest do końca to też w twojej powieści dopowiedziane
1: no ja właśnie chciałam to tak zostawić lubię takie dopowiedzenia jakoś taką mm -hmm. pewną tajemnicę i to, że można myśleć że ten dom jest jakimś kolejnym y, y, nieruchomością czy, czy jakimś takim y, y, to czymś co zostało po ojcu, co on może sprzedać, bo on bardzo mm -hmm. sprzedaje tą ojcowiznę i y, jakoś za to się też podróżuje do włochu biera i tak dalej. Mhm. ale no może, może ten dom jest tym domem, który on nie mógł wymieścić, jak gdyby stworzyć, nie? ze swoją żoną, nie wiem. Mhm. No, ym, ja na szczęście wszystkiego nie wiem o swoim bohaterze i tak to, <śmiech> chcę, tak to chcę zachować.
0: Hmm. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak przestać zadawać pytania, ale wiesz tak myślę sobie, że ja też często mam poczucie, że ja w ogóle nie znam osób, które tam nawet nie wiem czy stworzyłam, ale opisałam fragment ich życia. Niech my pisarki też mamy coś z tego pisania i z tych, z tych opowieści, żeby móc zadawać dalsze pytania. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Tkanki miękkie, nowa powieść Zyty ludzkiej Już można kupić książkę i zapoznać się z historią Ludwików i Michałów.
1: <głos> Dziękuję bardzo.
0: Partnerem odcinka międzymiastowej jest wydawnictwo WAP. Bardzo się cieszę, że mogłam porozmawiać z Zytą ludzką i że mogłyśmy połączyć się Oczywiście online, a mi trudno mówić o czymś innym, jak tylko kolejnym lockdownie i wzroście osób zakażonych wirusem. To też trudna sytuacja dla branży kultury, znowu zamykają i tak naprawdę Mam jakieś dziwne uczucie déjà vu z marca, gdzie biorę swój kalendarz do ręki i powoli wykreślam wszystko to, co w nim misternie zaplanowałam i co miało się zadziać, zarówno jeśli chodzi o spotkania autorskie, dyskusje, ale też rzeczy związane z promocją mojej nowej książki. Wiele, wiele innych rzeczy. Kiedy kilka dni temu uczestniczyłam w poznańskim festiwalu kultury żydowskiej Simhat Haim, Radość życia, brzmiała jak ironia. I byłam na koncercie Karoliny Cichej w jej kwartetu. No, miałam miała łzy w oczach, bo naprawdę jakieś gdzieś poczucie, że być może to ostatni koncert w tym roku. Również z moim zespołem Zimny Maj miałyśmy kilka. Planów koncertowych nic z tego nie wyniknie. No Pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Zdaje się, że chyba znowu sięgnę po wszystkie książki zen Mindfulness oraz medytacja, bo będzie mi gdzieś ta pokora potrzebna i życie chwilą. Karolina Sulej mówi o tym, że retrogradacja dowala, Mars napada i Merkury, więc być może gwiazdy też są przeciw nam, no ale nie możemy się poddać. To również taki moment, w którym znowu trzeba przypomnieć sobie, co nas podtrzymuje przy życiu i przy dobrym humorze. Być może ta jesienna, covidowa deprecha, no, ponieważ to już jest po raz kolejny. Będzie szczególnie trudna również ze względów ekonomicznych, no ale nic nam nie pozostaje innego jak tylko nagrywać podcasty, e, słuchać tego co nagrały inne osoby i oczywiście czytać, bo to przecież podcast pisarek. Tym bardziej cieszę się, że mogłam opowiedzieć o nowej powieści Zety Rudzkiej, co jeszcze się dzieje nowego. Oczywiście wychodzi teraz mnóstwo nowych książek, część z tych, które miały mieć premiery przed wakacjami zostały przełożone, no ale sytuacja podobna. W każdym razie drukarnie drukują aż furczy, a wydawnictwa reklamują coraz to nowe tytuły, większość z nich naprawdę bardzo ciekawych, ale no jak to... Yy, niedawno mówiła Justyna Saboleska w wywiadzie w Gazecie Wyborczej, Wojtek Szod z nią rozmawiał, no, razem stwierdzili, że nie ma możliwości przerobienia, przeczytania tego wszystkiego, co proponuje nam rynek. Ja sama mam też to yy, poczucie, że zawsze kiedy przychodzi kurier i przynosi nową książkę, otwieram ją z zaciekawieniem, patrzę, o rany, no tak, to jest ten tytuł, fajnie się zapowiada, ładna okładka, hmm, zobaczymy co jest napisane z tyłu, nie no, super po czym odkładam na wielką kupkę po prostu rzeczy do przeczytania albo chociaż przejrzenia i naprawdę no, z ledwością mogę zapoznać się z tym, co mnie interesuje, a nie tylko tym, co w ogóle wychodzi, więc mam poczucie, że rzeczywiście to jest jakaś prawdziwa klęska urodzaju, rodzaju, no, ale oczywiście też to my będziemy mogły być dla Was takim takim przewodnim ognikiem w tych wszystkich nowościach, które teraz się ukazują. Mamy więc nadzieję, że do literatury, w tym literatury polskiej, będziemy wracały w kolejnych podcastach. Tymczasem dbajmy o siebie, bądźmy dla siebie dobrzy, dobre, szczególnie tam, gdzie teraz żyjemy głównie, czyli w internecie. Jeśli chcecie napisać jakiś beznadziejny komentarz, to po prostu, żeby sobie użyć, napiszcie go, ale potem nie wysyłajcie. Wysyłajcie za to dużo dobra do innych osób i zobaczcie, co się dzieje wokół Was. Może ktoś potrzebuje pomocy. Bardzo współczuję wszystkim osobom, które siedzą na kwarantannie, szczególnie tym, które są samotne i trudno jest im żyć w takim osamotnieniu, również ze względów logistycznych. Mamy nadzieję, że jeśli nas słuchają, to czują, że nie są same i że z nimi jesteśmy. I mam nadzieję, że kolejne podcasty będą odbywały się w nieco weselszej atmosferze, jeśli chodzi o sytuację na całym świecie. Dbajmy o siebie wszystkiego dobrego. To był podcast międzymiastowa Sylwia Hutnik i Magdalena Parys. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Rozmowa błyskawiczna! Sylwia Chudnik i Magdalena Parys.